0: Och här sitter vi som två snöhögar på en gårdsplan. Och spelar in småbrukarpodden.
1: Jajamensan!
0: Det är dags igen för ytterligare ett avsnitt. Mm. Som vanligt så hittar du oss i alla sociala medier. Vi är inte alla, men de flesta. Sök på småbrukarna på Lilltorp. Mm. Så kommer du hitta oss. Mm. Och idag tänkte vi göra lite annorlunda. För att eh, först ska vi prata om några böcker som vi har läst. Mm. Och sen ska vi prata om ett eh, koncept som vi tänkte dra igång med. Med dokumentärer. Mm. Så vi, vi börjar med böckerna. Ja. Och jag har ju läst en bok som jag bokstavligen är lite kär i. För att vara helt ärlig. Urfödan av Lilian Ryd. Lilian har intervjuat personer och familjer i. Alltså man kan säga Norrland. Men Norrland är så enormt stort. Men i Nybyggaland och i Sameland. I Norrland och Norlands inland. Då har hon intervjuat människor under 30 år. De 30 årens intervjuer har lett till, eh, jag tror att det är sex olika böcker. Jag läser, den, den första jag läser fick jag tips av från Cecilia och Aron. Så tack jättemycket för det tipset. Och det är då urfödan som handlar om nybyggarnas och eh, samernas mat. Hur de åt, hur de tillagade, hur de förädlade och hur de förvarade mat och levde. Och det, är, alltså det är otroligt mycket intressant där som eh, bland annat är att man, man frågade aldrig folk om de ville ha kaffe när de kom på besök. För det var någonting man gjorde. För de flesta färdades ju ganska långt så man var ganska kall. Så man satt igång och pratade och så efter en stund så gick man bara upp och gjorde kaffe och så serverade man kaffe. Och det var det. Det var liksom ingen där som frågade om man ville ha eller ska du inte ta utan man bara bjöd på kaffe, punkt slut. Var det släkt som kom på besök? Ja då bjöd man ofta på mat om man satt åt. Men var det någon som inte var släkt, då fick de kaffe. Vilket var lite intressant. Jag har hört många kommentarer om den här boken. Där man säger att ja, men det, det var så jobbigt förr. Och tänk vad de fick slita förr. Och jag är så glad över att vi har det så lätt idag. Och så där. När jag läste den här boken, då tänker jag så här. Men det är ju ganska smarta prylar de håller på med. Hur man tog tillvara på allting och hur man, hur man värderade allting. Och hur, hur man inte slösade men ändå levde i överflöd. Det var en pastor som reste runt i det som då kallades för Lappmarken som besökte nybyggarna och som besökte samerna. Och han, hans kommentar var att de levde gott, de åt gott och de hade det varmt och gott men de hade det erbarmeligt för de hade inte bröd och de hade inte brännvin det kan man ju tycka vad man vill om. Men han värderade tydligen brödet och brännvinet mer än att ha ett, ha ett bra liv. Så det är lite intressant hur många av de betraktelserna som har varit kring lappmarken. För det är det uttrycket som används ganska ofta i boken. Och nybyggarnas liv har varit utifrån andra som har betraktat deras liv utifrån sina värderingar. Ofta de här betraktarna har varit, varit på platsen under väldigt kort tid, kanske bara någon dag och sett liksom enstaka saker och sen dragit väldigt stora växlar på det. Men det, på det stora hela så tycker jag att är du intresserad av hur nybyggarna levde förr och hur, hur livet i Norrlands inland och, och kustland med för den delen, hur det såg ut då är urfödan av Lilian Ryd definitivt en bok som du ska läsa. En kan tipsa om att låna den på biblioteket. Det är bara gå in på Eh, kolla ditt lokala bibliotek och se om de har den inne. Och annars kan de alltid ta in den på fjärrlån. Jag har lånat min på biblioteket men vi kommer köpa den så att den hamnar i vårt bibliotek. för Den är, den är alldeles för bra för att inte, inte ha hemma. Så det var min bok, Tess. Va, vad har du eh, läst för någonting?
1: Jag har läst eh, Stefans lilla gröna av Stefan Sundström. Och jag, jag är inte supermycket för att läsa böcker på det här sättet. Egentligen det enda jag läser är däckare. <laughs> men, men det var en skoluppgift så att jag plöjt igenom hela boken. Och då måste jag säga så jag älskar ju papper och, och så. Och hålla i den här boken i en härlig känsla. Den är tryckt på ett väldigt tjockt papper och... Har en väldigt trevlig storlek och känsla att hålla i. Så att om man är en sån som jag som gillar liksom pappersprodukter så att läsa den här liksom fysiskt att faktiskt få hålla i boken tycker jag är helt klart att föredra jämfört med att läsa den digitalt. Jag tror att den förlorar mycket av sin skärm digitalt. Det är en bok som innehåller väldigt mycket bilder och också därför så tycker jag att man borde ha den liksom... Lånad på biblioteket eller möjligtvis inköpt. För att jag tycker liksom inte att bilderna riktigt kommer till sin rätt när man läser det i ett digitalt media. Boken är en slags mix mellan Stefans berättelse om odling, hans erfarenheter och även väldigt mycket personporträtt och anekdoter ifrån folk han känner. Kombinerat med recept. Så jag vet inte riktigt vad man ska klassificera den här boken som. Det är ju inte en kokbok. Eh, utan det är mer som en eh, fakta- och inspirationsbok som också har recept i sig. Så att eh, kategorimässigt så har jag inte en aning om vad den kallas för. Eh, men det är en väldigt lättläst bok. Den är väldigt luftig. Den har mycket bilder och eh, är väldigt lättskriven. Så att eh, det är inte svårt att ta sig igenom den överhuvudtaget. Utan det går fort att läsa den här boken om, om man är sån liksom. Uh, han skriver otroligt personligt och det ger hela boken en jätteskön stämning det kanske var det som var det skönaste när jag kom in i boken att han, han skriver på ett sådant skönt lite stockholmsätt tycker jag han uttrycker sig uh, och uh, det, det är väldigt kul att läsa för han har liksom en sån glädje i allt han gör han älskar ju verkligen sin odling och han har liksom en tanke med den receptmässigt så måste jag säga att boken jag vet inte vad det innehåller en 12-15 recept eller någonting recept som jag aldrig har sett förut överhuvudtaget, så där kan man säga att det, det liknar ju inte någon av de kokböckerna jag någonsin har sett eh, på marknaden det är väldigt konstiga recept, det är, ett är eh, blodpalt på lam lammblod eller någonting sånt eh, och sen är det surkål, det är ju kanske det minst konstiga av alltihopa och eh, de såser, så som man har gjort. Men det är väldigt mycket recept som är syrade. Så det är någon dryck som heter kvass. Som är någon slags mjölksyrad dryck. Eh, och som ska vara då väldigt nyttig och så. Allt, allt syrat ska vara nu för tiden är ju väldigt nyttigt. Eh, men sen är det också surmort Och eh, abborre kanske det var.
0: Nu har du ju min uppmärksamhet här. Ja. Ska vi göra?
1: <laughs> alltså han... Stefan beskriver ju då hur han älskar surströmming, till och med doften av surströmming, jag tycker det är så fantastiskt. Och att han då älskar sånt som annan surfisk, det kanske inte är så himla konstigt. Jag håller mig väldigt långt bort ifrån allting sånt. Jag tycker det eh, luktar inte särskilt trevligt och det är ingenting jag skulle vilja prova att äta. Eh, han skriver också om något norskt recept på någon, eh, om det hette rak sill eller jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, det var en norsk variant på surströmming, typ. Eh, och sen så fanns det någonting som var ännu mindre lockande, som var någon eh, syrad gigamoja av fiskrens, eh, eh, som man använde på något sätt.
0: Jag önskar att vi hade det videofilmat för vi ja. skulle se ett uttryckna hon, alltså det är, hon har svårt att ta de här ord, orden i sin mun, det syns. Mm
1: så jag skulle ju definitivt inte lånat eller köpt boken för recepten men med det sagt så måste jag säga att det är ändå väldigt roligt att recepten är som ingenting jag någonsin har sett för att det ger ju liksom en känsla i boken som, som är väldigt trevlig att den liksom inte är på något sätt repetitivt, för annars tycker jag att de flesta böcker med recept idag innehåller bara varianter på samma samma liksom. eh, han har ju lite olika folk i boken som man berättar om som har inspirerat honom till... Eh, allt möjligt inom odling. Och de får också komma till tals ibland- och tycka till med olika saker- och bidra med olika inspirationsgrejer och sånt. Och det är också väldigt trevligt att, att det är lite uppblandat. Och fotorna beskriver ju också mycket- tycker jag liksom kanske inte i hans vardag- men i hans liv. Där man ser honom eller hans vänner- som gör olika saker inom matlagning och odling- som ju boken handlar om. Så jag tycker absolut att det är en läsvärd bok- Uh, och uh, ja, jag skulle kunna köpa den bara för att den var så trevlig att hålla i Men det är ingen som jag känner att jag måste ha i mitt bibliotek Eftersom jag är personligen inte så intresserad av det här med att syra sånt som fisk och sånt Men gillar man det så, så då är ju nog boken absolut intressant För att den har ju väldigt mycket av de här riktigt konstiga sakerna i sig på slutet så finns det också ett eh, avsnitt om tobak. Och för många som röker eller snusar så kanske det är väldigt intressant. Han gör ju sitt eget snus och han skriver så fantastiskt i början hur han kände liksom att han åtminstone kunde snuva staten på några kronor där när han började liksom att bli självförsörjande på eget snus. Och den känslan tilltalade mig och den sätter också lite tonen i hela boken liksom. eh, Så det finns ett recept på snus. Eh, och om jag inte minns helt fel så... För att göra snuset så behövde man ha någonting i snuset som gjorde att det liksom höll sig fuktigt hela tiden. Och han har ju då kommit på att man ska använda eh, klickglidmedel som man då har i snuset. Det tyckte jag lät väldigt roligt. Eh, ja, så att, eh, jag måste säga läsvärd. Eh, men jag skulle nog börja med lånaren innan jag köpte den bara för att se vad det är man får för pengarna. Men väldigt vacker bok och trevlig att läsa.
0: Han har ju skrivit några andra böcker också, mm. Stefans lilla svarta och Stefans lilla, lilla röda eller, ja. eller vad de nu heter.
1: Precis, Stefans lilla svarta ska tydligen handla om uh, olika typer av kompostering och jord och Stefans lilla röda kommer jag inte ihåg men de har ju ett tema alla de här böckerna så att uh, den har väl också något tema.
0: Ja jag tänker mig att de kanske finns andra roliga recept i den röda och den, och den svarta.
1: Mm. Precis, det kan ju vara värt att, att, att titta faktiskt. Jag tyckte han skrev så pass bra att jag skulle lätt kunna tänka mig att läsa ytterligare en bok av honom. Ja, just det. Så att det blir väl aktuellt. Annars är jag ju väldigt dålig på att läsa vad ska vi kalla Faktaböcker. Allt sånt som inte är en däckare är ju väldigt dålig på att läsa. Så att jag får kanske skärpa mig lite på det. Men ja, den här var rolig i alla fall. Spännande. Mm.
0: Och jag tänkte gå vidare på en bok som jag Precis. Jag gick förbi på biblioteket och den här boken den ropade verkligen så här pick me, pick me, pick me. Eh, Det är O.P. Pettersson som har skrivit den och det är Nybyggarens dagliga leverne. Nybyggare i Vilhelmina i mitten av 1800-talet. Och Han började intervjua nybyggare i Vilhelmina så, eh, Norrlands inland redan på 1800-talet för att se hur de levde och vad de gjorde. Så hur de, man kan se boken som en instruktionsbok i hur man lever eh, i inlandet. Man kan eh, se det som en psykologisk studie över vilken typ av människor som faktiskt blev nybyggare. Men den verkar oerhört intressant. Så jag ska läsa den inte till nästa poddavsnitt. För det, det kommer jag inte orka med. Men eh, inom kort. Och då kommer det en recension på den också. Mm. Sådär. Och där har ju vi en idé som vi tänkte diskutera. Mm. Att vi, har, vi tittar ju på ganska mycket dokumentärer. Mm. Och det ska ju... Då menar jag inte mockumentaries utan det ska ju vara faktabaserat. Ja. Mer eller mindre. Sen idag lever vi i en värld där allting måste liksom nitpickas. Och, och minsta lilla påstående inte stämmer. Då kan man inte lita på någonting. Mm. Men sådär. Så att vi, vi, vi tittar ju på mycket dokumentärer. Så vi tänkte att vi skulle titta på en dokumentär. Och sen i ett poddavsnitt diskutera det.
1: Mm.
0: Och då vill ju vi bjuda in er som också som lyssnar på podden och också på, titta på en dokumentär. Så vi funderar på om vi ska göra så att vi, vi har publicerat ett inlägg på, på vår blogg som handlar om dokumentärer. Och då kommer vi publicera inför ett avsnitt med vilken dokumentär vi ska titta på. Och så kan ni också titta på den. Och så kan, vi kommentera, kan ni kommentera den i våra sociala medier och så lyfter vi det i podden sen när vi pratar om, om dokumentären.
1: Ja, precis. Jag tycker det var jätteintressant att eh, titta på en dokumentär och sen kunna prata om den kring eh, alla era åsikter också. Och inte bara mina egna. Så att det skulle ju vara väldigt roligt om det är så att det finns någon som har lust att titta på en dokumentär tillsammans med oss eh, och sen har lust att skicka in lite frågor eller tankeställningar kring den dokumentären. Så kan vi ta med oss det i det kommande sen, poddavsnittet om den dokumentären.
0: Precis så. Så är ni sugna på det, gå in på liltorp.nu och så tittar ni på i bloggen där efter dokumentäravsnittet. Dokumentäravsnittet, dokumentärinlägget.
1: Ja, precis. För det kommer ju vara ett inlägg per dokumentär. Precis. Men vi har inte kommit igång än så det kommer komma snart.
0: Ja, och det är en jättelång lista med dokumentärer men var inte orolig för det för vi väljer ut någon som vi tycker är intressant och så kör vi på det. Mm. Så får vi se. Det är lite grann som en bokcirkel.
1: Ja, precis. Eller det, det går ju bra också att skicka in en alltså ett önskemål att säga jag kan inte börja med den här dokumentären. För vi har ju ingen preferens egentligen kring vilken dokumentär vi börjar med. Nej. Så att om det är någon som väldigt gärna vill börja med en speciell dokumentär så det är ju bara höjta i så fall.
0: Exakt. Så tar vi den då. Mm. Så gå in på sociala medier posta vilken dokumentär ni tycker vi ska titta på tillsammans. Mm. Så gör vi det. Mm. Ja, som vanligt följ oss i sociala medier. Ni hittar oss överallt där vi finns. Så sök på småbrukarna på Lilltorp. Så har ni oss där. Mm. Nu tror jag att det är dags att gå ner och elda. För det börjar bli lite svalt.
1: Ja, då är det bra att vi eldar.
0: Då avslutar vi med det. Ja. Perfekt, tack och hej.
1: hejdå. Hejdå.